0: diarios de Wall Street, hoy grabamos por la mañana, si veis esta cara de sueño los que nos veis en directo porque estamos grabando por la mañana y como siempre estoy por aquí con César
1: Valverde, ¿cómo ha ido esa semana César? Buenos días Marco, ¿qué tal? Oye, eh, por una vez en mi vida creo que agradezco que mi cámara tenga tan poca resolución porque eh, de verdad me está costando abrir los ojos por el peso de las legañas que tengo encima de, de los párpados. O sea que dentro de lo que cabe, por una vez, oye, de verdad me alegro de no tener una cámara como la tuya, que se te vea hasta el último grano en la frente, Marco. Igual bueno, no bueno, bueno, la bueno, la bueno. Eh, empezamos aquí... Estamos fuerte ya. Pero, A estas horas no tengo amigos, tío. Es que es antes
0: de la 10. Yo necesito y... realzar mi atractivo y por eso tengo claro, una claro. cámara mejor. Y este, cada uno juega sus cartas, César.
1: Eso es cierto. Claro, por eso, me, por eso tengo yo esta cámara que Cuanto menos se me vea mejor. Pero bueno. Bueno, pues sí. nos pusimos un propósito la semana
0: pasada, que era hacer programas más cortitos, más eh, digeribles, ¿no? Que ya lo eran, ¿no? Eran programas de muchísima calidad, pero. Pero queremos hacer algo más cortito que, que sea más manejable, ¿no? Porque estás es una hora escuchando nuestras maravillosas voces, pues igual se hace algo largo. Entonces vamos a intentar hacer 30, 35 minutos, que yo creo que eh, es mejor. Y, y, y como siempre decimos, ¿no? Nuestro objetivo es trabajar lo menos posible. Entonces si nos quitamos 20, 25 minutos a la semana, al año, habremos trabajado por lo menos 7,
1: 8 horas menos eso te, te sale en varios días de playa tranquilamente o sea, así, es que, así, me, gusta. Sí, me gusta como piensas así que vamos al lío porque esta, hoy
0: tenemos bastantes cosas de las que hablar no tenemos que hablar ahí de la de la inflación que bueno eh, buenas noticias para España ¿no? dentro de lo que dentro de lo que cabe aunque tenga un pequeño truco hablaremos de resultados también si quieres vamos a hacer un pequeño resumen César si lo tienes por ahí de todo lo que vamos
1: claro. a comentar hoy Perfecto, sí, sí lo tengo eh, Lo dicho, eh, vamos a hablar del IPC de España Que claro, cuando lo comparas con el efecto base Pues las noticias pueden ser maravillosas Si lo comparas mes a mes Pues te das cuenta que a lo mejor los números no son tan positivos Como nos quieren hacer ver Vamos a comentar también eh, Pues bueno, el PIB de Estados Unidos Que ha sufrido una revisión al, alta en el, eh, al alza perdón, en el primer trimestre Vamos a hablar del plan de Biden De regar de millones a las empresas de, de telecomunicaciones Que puede haber ahí alguna, alguna opción interesante Comentaremos también pues en los test de estrés que han, que han sufrido los bancos americanos, donde todos han salido eh, de forma sobresaliente, luego <ríe> nos encontramos con noticias de que el banco más pequeño, pero no sabemos cómo, ¿no? Estas cosas pero no siempre eh,
0: siempre salen bien los test, todo el simulado siempre va perfecto, pero luego llega la realidad y bueno es que había un agujero de 20.000 mil millones, igual hay que
1: rescatarlo. Sí, 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 nada, esto, esto tiene más trampa que... Total, total. Bueno, pues como los balances de las empresas también, ¿no? Eh, que, que de repente no te cuadran bien los números, pues bueno, pues amortizamos este bien a 75 años y ya está. Eh, ya. Todo sale todo sale correcto, ¿no? Eh, un bien que a lo mejor eh, a los 5 años ya no funciona. Exacto. Pero bueno, ya sabes, las triquiñuelas estas que se buscan los la gente de muchos de muchos billets. Así que bueno, eh, Marcos, si te parece, nos ponemos ya manos a la obra. Vamos al lío. Yo creo que Podemos comenzar, ¿no? Como esta semana, pues la verdad que las bolsas, sobre todo eh, los principales índices de, de Estados Unidos, ¿no? El Dow Jones, eh, Nasdaq eh, o, o el propio SP500, eh, pues lo han petado y esto ha tenido mucho que ver, pues con, primero, con la noticia de, de la revisión de PIB al alza, ¿no? Que puede sorprender este dato, pero es que Estados Unidos en el primer eh, trimestre creció un 2% y en las primeras estimaciones eh, se indicaba que había crecido un 1,3%. Esto que, ¿Por qué? ¿Por qué ha habido este, este alza de 0,7%? Pues bueno, sobre todo por tema de exportaciones y el gasto de los consumidores, que ahora que se han visto los números, pues han visto que están más altos de lo que en un primer momento parecía. Y, y bueno, yo desde aquí lanzo una pequeña reflexión, Marco, cuando parece que todo nos va fantásticamente bien y resulta que también leemos noticias de que estamos ahora mismo en el máximo ratio de endeudamiento eh, con las tarjetas de crédito de la historia que muchos de, esas, eh, de esos endeudamientos, de esas tarjetas nuevas que además que se van para refinanciar la deuda de una tarjeta, contratas otra tarjeta, que a su vez sí. contratas otra tarjeta y esto es como la, la, la rueda de nunca acabar y te sirve para pagar en muchos casos pues, la hipoteca de la casa, que con el alza de tipos, pues bueno, todos lo, lo vivimos en nuestras carnes. ¿no? Pero eh, un dato que leía, que me parece muy interesante y que seguro que se puede extrapolar también a España, que a día de hoy, en el 2022 el hogar medio estadounidense es el dato que tengo, pero seguro que el español es igual o incluso peor, necesita un 40% de sus ingresos para permitirse una, una vivienda normal. Cuando únicamente en el 2020 este dato era del 22%, o sea, prácticamente un pues una subida del, del 100% y que, que bueno, que no parece que esto sea pues eh, escalable a largo plazo, ¿no, Marco? No sé qué. Sí, no, y en España ya te digo yo que es igual o peor. El
0: que el 40% de, de la renta se destine a, a vivienda, o sea, en zonas como Madrid, ya te digo yo que es mucho más del, del 40%, en Madrid que ya creo eh, que es difícil encontrar un alquiler por menos de mil euros para una, para una casa de dos habitaciones, yo creo que ya, y en prácticamente cualquier barrio, ¿eh? Salvo que te vayas a, a la cañada real, creo yo, <risa> eh, en el resto de barrios de Madrid, mejor o peor, obviamente, pues en eh, eh, cuanto zona más cara, pues peor, ¿no? Pero, pero que por ahí ronda, ¿no? Que ya está en, en torno a los mil euros. Que yo me acuerdo cuando yo llegué a Madrid hace siete años, pues que encontrabas pisos por eh, 500, 600 euros, pisos pequeñitos, pero bien. Eh, porque me acuerdo, yo alquilé un piso que, que era un piso de 45 metros así, que no era ninguna locura, pero estaba al lado de Manuel Becerra, una zona que está bastante bien, eh, muy bien comunicada, y lo alquilé por 600 euros. Ahora eh, mire por curiosidad, porque mi hermana estaba buscando piso por la zona, y por 600 euros no hay absolutamente nada, y un equivalente a mi piso pues puede ser 1.000, 1.100. Es una auténtica barbaridad, es que se ha multiplicado por dos el coste de, de, de los alquileres y, y, de, y de las y de las viviendas para comprar y los sueldos no
1: se han multiplicado por dos en 6-7 años. Ni mucho menos. Yo creo que ahora por 600 euros eh, te alquilas una plaza de garaje. Eh, te compras sí, una tienda de prácticamente de Hedua, eh, del, iba a decir del Carrefour, no del, del de Caldón. Y, y ya está, o sabes que ahora mismo por 600, yo lo que tú decías, por mi zona, por, por cuatro caminos, yo creo que no he visto ni un solo piso que no baje de los 1.200, o sea, esto claro, no te digo ya, no, te digo 1.200 para arriba, o sea que, en fin, lo, lo he dicho, eh, una situación pues,
0: bastante complicada, sí, que, que en algún momento explotará, porque al final esto no se sostiene como, como hemos hablado alguna vez, aunque los datos económicos algunos salgan buenos, todo parece que está un poco sujeto con alfileres, ¿no? Y en cuanto se quite eh, un castillo de naipes, ¿no? En cuanto se quite un naipe de abajo va a empezar a caer todo, van a empezar a salir todos esos créditos subprime de las de las tarjetas, eh, pues van a salir todo, todos los problemas con las hipotecas, pero de momento se va sosteniendo la cosa, en Estados Unidos sobre todo porque se mantiene el empleo no está viendo apenas destrucción de empleo. Bueno, la semana que viene veremos cómo sale el informe de empleo. Sí, pero bueno,
1: tiene pinta que es vamos, por los primeros indicadores que ya pues bueno, eh, el viernes sabremos más, pero pero bueno, yo creo que hay bastante tranquilidad con el con ese con ese dato sí. parece que va a seguir siendo bueno. Y, y bueno, es que lo dicho, que parece que las buenas noticias no cesan, luego en fin, depende también de donde, donde mires, ¿no? Pero comentábamos. Un mejor dato del PIB, luego parece que sigue habiendo dinero ilimitado. Ha llegado el señor Biden y ha dicho, oye, que la fiesta no pare. Y fíjate la última, la última ley, ¿no? Que, que quiere, que quiere acometer su, su gabinete, muy parecida a la ley Chips, que ya la vimos hace cosa, yo creo que fue hace a principios de año, ¿no? Que es que no sé cuánto dinero era, pero eran más de, creo que eran mil millones también de, de dólares a empresas relacionadas con pues con, con microchips con bueno pues con, con ese con ese ámbito no de pues eh, para hacer temas de, de computación en la nube para hacer temas de data centers etcétera pues ahora le ha tocado a las empresas de telecomunicaciones eh, esta ley pues va a tener eh, fíjate va a regar a empresas dedicadas a esto pues 42 mil millones de dólares y el objetivo es eh, crear una infraestructura eh, para que todo Estados Unidos disponga de red de alta velocidad eh, y esto pues bueno, puede que, igual parece, dices, Joder, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quién no tiene red a día de hoy? No, pues bueno, hay que tener en cuenta también que Estados Unidos es gigante, que hay muchas áreas que tienen una orografía complicada y que hasta claro. ahora, pues muchas telecos, pues se habían negado a invertir en esas eh, en esas zonas rurales, pues realmente, pues porque no les con, no les compensaba, ¿no? Entonces ahora, pues claro. con, con esa parte que me imagino que sufragará el, el Estado, bueno, Estados Unidos, yo creo que ya sí que les, sí que les compensará. Sí. Fíjate que el objetivo final es que en 2030 te puedas conectar desde la cabaña más remota de Alaska te puedas conectar a internet y que tengas una, pues bueno, una, una conexión rápida y, y eficiente así que Marco, si alguna vez te planteabas irte a vivir a Alaska o a alguna isla perdida de Estados Unidos no, de momento en el Pacífico. No. no, pues, no me si problema, ahora ya puedes puedes trabajar. Pero sí que es verdad que,
0: que bueno, a pesar de estos miles de millones para las telecos, ahí está la empresa Starlink de Elon ¿no? Que lo hemos comentado alguna vez que, que ofrece algo parecido. Eh, y yo creo que de manera mucho más eficiente, porque al final hacer eh, lo de hacer el internet con los satélites creo que es más eficiente que instalar toda una red de cable para que el internet vaya por ahí por fibra y demás y, y la velocidad que ofrecen es está bastante bien, creo que ofrecen unos 220 megas de, de velocidad y el coste para particulares era como 65 euros al mes, que no me parece ninguna barbaridad dentro de lo que es el mercado porque a lo mejor no sé en Estados Unidos cómo será de caro el internet, para España sí que es un poco caro pero bueno, si no tienes internet de ninguna otra manera
1: no es ninguna barbaridad claro no, y, y lo que tú dices que es mucho más eficiente y ahora voy a salir con una pregunta eh, o vamos a comentar un tema que, que lanzaste en la, en la newsletter la semana pasada por cierto y es que eh, claro, una cosa es poner un satélite en el espacio eh, y directamente desde ahí recoger red que lo que se está haciendo ahora muchas veces, que es tirar un cable submarino, y eh, sí. bueno, con motivo, fíjate, de, de bueno, de la, la, lo, que, lo que vivimos hace un par de semanas, ¿no? El, el mini submarino este que, que iba a ver las ruinas del Titanic, que al final pues va a acabar siendo también parte de, de la fauna y flora de, de la zona. Sí. Y, y claro, se ve para... para era una infografía bastante interesante que para demostrar lo complicado que eran las tareas de, o, o lo complicado que era llegar hasta el Titanic aparecía como, pues como el mar que se iba como hundiendo poco a poco y te iba diciendo pues por ejemplo cuál era la, la profundidad media del océano pacífico del Atlántico y luego te iba comparando con edificios pues por ejemplo el Burkhalifa cabe aquí el no sé qué las torres Petrobras sí. caben aquí y bajaban, bajaban, bajaban y me acuerdo que a pues era, imagínate, si el Titanic estaba a 3.000 metros pues a lo mejor 2.500 o 2.000 metros decía, este es el cable submarino más importante del mundo, uno que une Europa con, con América, o sea, tú imagínate es que sí, es este el sí. cable que tira, o sea, cuántos miles y miles y miles de kilómetros tirado de un lado a otro, que, oye, que puede haber en cualquier momento, pues imagínate, una avería justo en un punto, eso luego para repararlo, macho yo creo que claro. es mucho más difícil me, que poner un tirar... satélite directamente por eso, por eso, para mí me parece mucho más sencillo un satélite que despega desde, pues bueno, desde diversos puntos y que ya está, lo tienes como mucho más traqueado es mucho más sencillo ver un, un satélite arriba que, en fin, eh, la profundidad que hay hacia abajo, que es que es como sí. todavía mucho más complicado, yo creo que se han hecho muchas más, o sea, hemos, hemos visitado Marte, pero no somos capaces de llegar 3.000 metros para, para abajo, ¿no? no, no
0: pero bueno, y es que la, en, la, el, en la cantidad el, de reportajes el, el, que han salido con esto del, del submarino, comentaban eso que está mucho más explorado en el, el espacio uh -huh. que, que el fondo del mar, pero Básicamente también por lo difícil que es trabajar ahí claro. adentro, ¿no? Y lo, y lo costoso también, porque no no es, no es barato eh, precisamente. Y al hilo de esto, pues eh, esta semana trayamos eh, en la newsletter una empresa eh, que si queréis verla cuál es, eh, pues os tenéis que suscribir a la newsletter. Lo buscáis en Google, la newsletter de Liga de Bolsa, en Substack, y, y por ahí os aparece y es una empresa que, que se dedica a esto, a hacer eh, no solo los submarinos, también tiene algo de, de satélites, es ingeniería en general, pero su principal foco de negocio, de donde consigue la mayoría de los ingresos, es de, de la parte de submarinos y, y su, su clave, ¿no? su, su negocio estrella es hacer eh, submarinos eh, ROV, que no sé qué significan las siglas, pero básicamente son robóticos que no, no están tripulados no se tripulan desde fuera y se encargan pues de, de trabajar con empresas petroleras, con empresas de investigación, para hacer trabajos debajo del mar, como podría ser la reparación de este cable, por ejemplo, ¿no? que si se corta yo creo que es difícil de encontrar las dos puntas y unirlas, yo creo que es mejor tirar uno, uno nuevo, pero, pero bueno, hay muchas cosas ¿no? que están debajo del mar, imagínate el canal de la mancha, ¿no? por ejemplo, hay un túnel debajo del del mar, pues
1: algún mantenimiento habrá que hacerle a eso, ¿no? Por fuera, supongo. Claro. No, y, y creo que además habían descubierto hace relativamente poco en el Pacífico el objeto más antiguo de la Tierra, que es precisamente un, un, un asteroide, un meteorito que había caído ahí, ¿Sí? y pues estaban viendo, no sé si cómo, iba a decir cómo minarlo, y me imagino que sacarlo y luego ya verlo, pero te imagínate que se descubre que hay tres o cuatro meteoritos que han caído en el mar, con un, pues imagínate que están con oro, sí. con oro dentro, pues seguro que las empresas empiezan, de repente todo el mundo está interesado ¿no? en, en lo que es la...
0: No, y, y, y esta empresa es una empresa que le fue muy bien por 2013, que tenía unos beneficios bastante grandes, ha pasado desde 2015 eh, hasta, hasta hace tres años un momento bastante complicado, ha estado dando pérdidas y en los últimos tres años ha empezado a recuperar y el año pasado fue el primero después de bastante tiempo que volvió a dar beneficios. Y claro, eso es lo que ha hecho también que la empresa haya subido un 63% desde mínimos en, en cosa de un año. Así que a mí me parece un valor bastante interesante, le queda muchísimo que recuperar eh, hasta llegar a esos máximos de 2013, pero bueno, también lo tiene que, eh, que compaginar con unos buenos resultados, no que de momento no, está, no están para
1: tirar cohetes,
0: pero parece que poco a poco va, van saliendo de ese bacho.
1: Por cierto, estoy leyendo lo que es un rob y es, es Remotely Operated Vehicle, o sea, un okay. vehículo que no está ocupado y que pone bueno, por aquí, está conectado a un barco con una serie de cables, o sea, debes tener el barco, lo dejas en Exacto, este, o... cable. Ah, pues es, es eso, así que nada. Eh, y bajada hasta eh, 6.000 eh, metros. Joder, fíjate. Pues sí, sí. Una, una barbaridad. Bueno, pues vamos con cosas un poco más terrenales. Vamos a hablar de los test de estrés eh, de la banca. ¿Y en qué consiste esto? ¿Por qué se habla tanto de los test de estrés? Pues bueno, se analizaron a los 23 bancos más grandes de Estados Unidos con el objetivo de ver si habían cumplido los requerimientos mínimos de capital. Y aquí lo que se hace es una, una simulación, ¿no? De simulando condiciones económicas que son nefastas y, y ver exactamente si los bancos son capaces de respaldar la actividad diaria. ¿Qué conclusiones han sacado? Pues bueno, que los bancos, los principales, estos 23, perderían un capital por encima de los 500.000 millones de dólares, pero serían capaces, pues eh, lo que comentaba antes, ¿no? de poder seguir adelante y de dar un servicio normal. Entonces pues bueno, han sido muy buenas noticias también, eh, es raro ¿no? que un banco de malas O sea, esto es algo que se le requiere y que lo tienen muy claro y que, uy, me está sonando da, da, dame dame un, un segundo Marco, que vuelvo ahora mismo Sí, bueno, eh,
0: estábamos hablando de, del tema de, de la banca que, que, que al final estos test de estrés están muy bien para, para un poco que, que los bancos tengan una supervisión para ver que, que los bancos eh, estén estén supervisados, pero ya sabemos que, que luego puede pasar absolutamente cualquier cosa, que en cualquier momento te empieza a salir un, como, como un brote ¿no? infeccioso dentro de, del sector, como pasó hace dos, tres meses, que empezaron a salir como setas los bancos que, que tenían problemas de liquidez y que podría haber acabado bastante mal, ¿no? Al final sí. medio lo manejaron para, para solucionar el, el problema, pero, pero podría haber acabado bastante mal y podría haber acabado arrastrando a, a muchos otros bancos un poquito más grandes, ¿no? Porque estos eran relativamente pequeños, pero, pero podría haberse producido un efecto contagio, un miedo, porque cuando todo el mundo empieza a intentar sacar el dinero del banco, ahí es donde viene el problema, ¿no?
1: Claro, sí, sí. No, y bueno, yo creo que este tipo de situaciones luego, a ver, si bien es cierto que cuando un banco grande tiene un pufo, pues ahí sí que, bueno... Yo creo que eh, si un banco grande, tú imagínate el día de mañana, si JP Morgan vemos que tiene un agujero, yo creo que el sistema financiero mundial eh, se puede se puede caer, ¿no? Si el banco más grande de Estados Unidos sí. tiene problemas, pues a ver cómo somos capaces de inyectarles esos niveles de capital que pueden necesitar. Pero para los bancos pequeñitos cuando quiebran, ya hemos visto que, que es que luego son muy jugosos para, para estos bancos grandes, ¿no? De hecho, JP Morgan, ¿cuál fue el, el banco que compró? El, el Citizens First Bank este, ¿no? Me parece que... Ya no me acuerdo, ya eh, el, mi memoria lo ha borrado todo, claro, sí. Entre Silicon Valley y Bank, entre eso, entre el, no sé, es que no, hubo tres ¿no? Que, que quebraron. Y lo dicho, ¿no? que al final lo que están diciendo que es una operación que les ha salido súper redonda, porque encima las pérdidas las va a asumir también la FDIC y el propio JP Morgan. Entonces, bueno, repartimos.
0: Bueno, y, y a ti no, no nos olvidemos que también los accionistas, ¿eh? los accionistas bueno, lo pierden todo los achinistas sí, sí. los que tuvieran deuda del propio banco eh, esa gente lo, lo pierde todo los que se han rescatado los que se ha rescatado eran los depositantes no que en realidad pues esa gente no ha invertido no ha tomado un riesgo en la inversión a, a conseguir una rentabilidad entonces bueno
1: sí sí pero pero vamos lo que lo que dicen no que, que luego habrá que ver pero yo lo que he leído algún analista y tal de, de esta operación me dicen que ha sido un pelotazo redondo para para JP Morgan. Vamos, que,
0: no, al final eh, si tú me dices lo que te cuesta cada cliente y demás, pues eh, pues igual sale barato, ¿no? No claro. no sé cuántos clientes habrán conseguido, pero seguro una barbaridad y a un precio, pues seguramente de saldo y, y, y todo con, con las cosas malas
1: pues al final pagadas, ¿no? Por por fondos públicos, que es lo que ha pasado. Claro. Claro, sí, no, y, y es que es eso, ¿no? que cuando hay una situación donde los bancos más pequeños eh, tienen esa crisis de, de liquidez, donde la gente saca el dinero, ¿dónde vas a depositar ese banco? ¿De quién te, sí. ¿de quién no te vas a fiar? ¿De un US Bank Corp o de un JP Morgan? Yo me sí, sí, sí a lo a vimos. Morgan, que sé que el Estado, si cae también, oye... No sé, me siento bastante más, más
0: seguro. ¿no? Y, y lo vimos que sucedía eso, César, que la claro, gente empezó a sacar el dinero y a meterlo dentro de, de los bancos grandes. Hubo un flujo ahí de miles de millones que salieron de los bancos pequeños y fueron a los, a los bancos grandes. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de la inflación, que parece que va bajando en. En toda la zona euro hay países como, por ejemplo, Alemania, donde todavía está bastante alta, ¿no? Está en el 6 mm. y pico por ciento, ¿no? En el 6,5 por ciento, creo que fue el, sí. el dato publicado eh, este jueves. Pero en España, eh, curiosamente, la interanual pues se ha bajado del, del 2%, ¿no? Está ya por debajo de ese objetivo, así que por nosotros el Banco Central ya podría empezar a bajar los tipos de interés, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Objetivo Mira, conseguido. Ya, ya, fue, ya te lo yo, César, ya tengo yo que si fuera Alemania
1: bien. por supuesto
0: si fuera Alemania Francia, también, claro, o Francia, sí. los intereses ya estaban alineados, ¿no? pues bueno yo hubiera decidido, Europa ha salido sí. de esta crisis de inflación vamos a empezar a bajar los tipos de interés, pero no
1: sí. no, no, total, aquí somos la última mota de polvo en la esquina del, del mapa, yo creo que no saben situar ni dónde está España, así que bueno eh, en definitiva Sí que son buenos datos, un 1,9%, eh, lo que pasa que, bueno, aquí... Yo creo que
0: hay que hay que andarse con cuidado, ¿no? Porque también tenemos la inflación subyacente, que al sacar, eh, para quien no lo sepa, la subyacente, la que descuenta coste de energía y de alimentos, pues eh, sigue siendo altísima, eh, sigue siendo del
1: 5,9%. O sea, creo que oye, sigue siendo el menor nivel en un año, muchos países de la Unión Europea, estoy convencido que lo firmarían, pero siendo objetivo sigue siendo un número anormalmente alto o sea, es que esto no, no es ni mucho menos una inflación con la que se pueda vivir, ¿no? de, de forma normal y, y a diario, hay que seguir bajándola
0: Bueno, es que es que es increíble es que con un 5,9% sostenido, pues 10 eh, años pasa... hace diez años has perdido el 59% de lo que tenías en el banco, que es 10 años pasan volando Sí, sí, sí.
1: Que es lo dicho, es algo es algo brutal, ¿no? Y, y bueno, y por, por terminar este tema y ya saltar para ver qué han hecho las principales acciones, índices y comentar los resultados de Nike, únicamente comentar que el IPC de este del 1,9% del tiene que ver con el efecto base, eh, porque claro, eh, ya el, el año pasado, a estas alturas, los precios habían disparado 1,5 puntos. Entonces, la comparación, pues ahora mismo favorece esa corrección de ahora. Si nos fijamos en el dato intermensual pues mes a mes, vemos que los precios son un 0,6% más caros que hace 30 días. Entonces, pues bueno, cada uno... Eso es como el típico, seguro que has visto el meme, choose your fighter, elige con qué dato te quedas sí. y, y defienda la muerte. Bueno, sí. pero creo que, que está bien dentro
0: de lo que cabe que estos datos se vayan normalizando, porque cosas como, por ejemplo, que a mí me eh, eh, me vino mi casero, ¿no? Y estoy alquilado, y me vino mi casero y me dijo... Eh, bueno, el mes que viene, hace un año ya en este piso que me, que me mudé a Málaga, eh, bueno, no me lo dijo así tan amable, ¿no? Me mandó un mensaje. El, el mes que viene, hace un año, te subo el 2% del IPC, que en realidad la ley te dice que el máximo es el, es el 3%, ¿no? Yo creo que él ni lo miró, no ha mirado ni el IPC y dirá, como el IPC sigue muy alto, le voy a subir el mínimo, que antes era el 2% y ahora es el 3%. Pero bueno, viendo que ha sido del 1,9%, pues le, le diré, pues no me vas a subir un 2%, me vas a subir un 1,9% y esperemos a la revisión. Eh, yo quiero esperar, quiero a, a apurar para pagarle este mes un poquito más tarde eh, a ver si, si sale la revisión. Imagínate que sale la revisión del 1,8%, pues eh, solo por joder, solo por joder seguramente, eh, por corregir a, a mi casero que es bastante... Parece bastante pasota en todo, le dices eh, que se te ha roto algo, no te contesta al, al WhatsApp, pero cuando lo necesito te escribe al, al momento, eh. Mira cómo estaba pendiente sí, sí. de esa... Se,
1: seguro seguro que, que escucha diarios de Wall Street. Max. Sí, sí.
0: Es es... de... Pues capullo, no te voy a pagar <risa> 2% más, que ya he bastante por el... <risa> por el alquiler. Pues ahí queda dicho, sí, sí. Al segundo también, Marco. Ya está. estoy. Eh, ah, digo. El, el alquiler se queda como estaba. Así y bueno, pues. Y voy a, estar, voy a estar con la libretita, si sigo aquí un año más, el, el año que viene con la libretita esperando que haya deflación. Vamos, rezando porque haya deflación y le diré: bueno, pues parece que el, eh, que el, que el alquiler baja un 0,5% este <risa> año, que vas a cobrar un poquito menos. ¿Cómo hacemos, jefe? A eso, ver, eso, me haría, eso me haría una ilusión increíble, ¿sabes? No, extraña,
1: no extraña. En fin, dedos cruzados, a ver si suerte se, se cumple. Bueno, toda, toda la gente que... que al final
0: aquí hacemos un servicio público también, César. Toda la gente claro, que claro. renueve el alquiler este mes y le diga que, le que tienen que pagar un 3% más, que es el máximo ahora, que, que se puso por ley, pues que le digan que no, que ha sido un 1,9% y, y esperad no al dato provisional, tenéis que ver el dato definitivo, ¿no? Y, y yo, depende del contrato, pero creo que es así por ley, en el mío dice que es el último IPC del, del mes. No estoy seguro si es ya del mes de renovación, que sería julio, o del mes previo a la, a la renovación. Pero bueno, por ahí estará. Yo intentaré mirarlo y moverme en el que me sea más beneficioso.
1: Eso te iba a decir, aquí que cada uno elija el que más le convenga y a partir de ahí, pues, no, a, a no, pelearse con el café. Te diré, no, mira, es que sí. en
0: julio ha sido, espérate que es un 1,5%, pues, oye,
1: dinerito mm. ahorrado. Has sí, sí, todo, todo o sea, no, no es mucho, todo, pero, pero bueno, o sea, no es mucho, pero, bueno, algo... Te... Siento sostenido que son 12 meses, ¿no? Y hay que aprovechar, y, sí. y si son 50 euros al mes, pues, oye, al final te sale para, te sale para unas pequeñas vacaciones. Sí, claro. te sale medio
0: más gratis, sí, sí. Bueno, pues seguimos eh, viendo qué han hecho las bolsas esta semana, ¿no? Que como has comentado antes, bastante buenas, César.
1: ¿eh? Sí, todo de color verde y, bueno, por sintetizar rápidamente, el SP500 se aprecia un 2,02%, último mes 6,05, Nasdaq más 1,96, último mes más 6,18, Dow Jones más 1,84, último mes más 4,38. Pues, si, ¿Sí? si nos vamos a sectores, Marco, sí que... Eh, hay aquí un, un ganador que, que la verdad es que nos extraña un poco, ¿no? Si, nos vemos, si vemos el rendimiento relativo de la última semana, Real Estate. Pues parece que, pues sí,
0: que, parece que recupera. Yo creo de... que también impulsado por lo de los buenos datos en, eh, relativamente de, de crecimiento y por una perspectiva de que a lo mejor pues ya no se suban más los tipos de interés y se empiecen a bajar. Pero la realidad es que la, la concesión de hipotecas el otro día leía una una noticia de que en Málaga, por ejemplo, que ha tenido un boom inmobiliario brutal, eh, no sé si era en el primer trimestre o en el último mes, ya no me acuerdo del dato, pero era como que había habido una caída del 25% en la concesión de hipotecas. Es decir, que parece que la cosa está teniendo efecto y se está enfriando. Y me imagino que si en España está cayendo a ese ritmo en, en zonas congestionadas como puede ser en Málaga, en Estados Unidos tiene que ser mayor la caída incluso por el tema de que los tipos de interés están mucho más altos
1: allí que aquí Bueno, muchísimo más, sí, sí, total bueno, pues veremos a ver si, si se cumplen estas predicciones y, y no sé, ibas y, y a comentar algo más? no, no, que
0: lo, lo he dicho que a ver, yo creo que
1: sería beneficioso
0: que el, que el real estate que el sector inmobiliario se enfríe un poquito porque creo que es lo que puede hacer bajar esa, esa inflación subyacente y, y hacer que, que se acomode que se acomode todo un poquito más porque claro, la gente sí tiene que pagar más por vivienda que es el principal coste del mes de una cesta de gastos yo creo que es el principal coste que tiene si la vivienda se acomoda pues la gente ya puede, puede vivir más, más tranquila pero es el principal problema que, que hay ahora mismo y creo que es el menos flexible para, para bajar creo que es el más complicado de, de bajar porque todavía... Eh, estamos en ese boom de, de la vivienda que ya estamos yo creo en esos últimos coletazos de que se ha podido se ha producido una subida masiva también porque tenemos unos tipos de interés regalados y el que tenía 25 o 30 mil euros ahorrados pues era perfecto para comprarse una casa y ponerla al 0,5% de intereses y empezar a, a invertir ...ahora ya en todo eso se, se complica mucho... ...ya no puedes meterte en una vivienda de 200.000 euros... ...y que te quede una letra, una hipoteca de 500, 600 euros... ...ya se te queda en 800, 900 euros... ...con los tipos de, de interés actuales... ...así que se hace más complicado... ...así que a ver si, si se enfría un poquito... ...yo estoy en contra totalmente ahora mismo... ...del sector del real estate y, y quiero que baje... ...pero bueno hay otros sectores... ...el industrial también lo ha hecho bastante bien... Hierarquía se ha vuelto a encarecer un poquito
1: Sí, sí, sí Lo veo 5,31% Pero bueno, si vemos sobre todo El, el rendimiento relativo de la, Del último mes es que realmente todo, todo sube con bastante fuerza Que es eso, consumo sí. cíclico más 9,29 Industrial 8,67 Materiales básicos eh, prácticamente 7% Y fíjate Ahí está Real Estate en quinta posición Con un más 4,69 con, con ¿no? Así que pues bueno, veremos veremos cuál es la tendencia que, que siguen estos sectores. Y bueno, por comentar, empresas, pues que siempre lo hacemos, ¿no? La verdad que ha sido una buena semana, está todo bastante de color verde y bueno, por destacar una, vamos a destacar, por ejemplo, eh, Charles Schwab, eh, el banco, que eh, fue el que tuvo la, la mejor nota en el test de estrés. Entonces bueno, hacer las cosas bien, pues parece que tiene su recompensa. Y, y bueno antes ya de, de hablar de Nike me gustaría comentar otra noticia de bancos y es que Marco eh, Vs va a despedir a la mitad de la plantilla de Credit Suisse entonces bueno. esto para nosotros es algo pues bastante triste porque, porque bueno
0: Credit también la y... gente qué culpa tiene no qué culpa tienen los empleados de, de Credit Suisse pues tendrán que vivir que su
1: empresa sea un meme no y que se dediquen a sí. hacer todo tipo de actividades ilegales pues bueno pues tienen ra tienen razón eh, sin duda tienes razón Marco pero, pero, bueno, igual, igual sí que había que meterle un tijeretazo. ¿Sabes qué es lo malo de aquí? Que seguramente que los que se quitarán de en medio serán pues los los que estén en las oficinas de los curritos. Al, al final, bueno, que hablando de
0: curritos, gente que trabaja en banca en Suiza, pues la verdad es que, que, que dudo que ganaran alguno menos de 100.000 mil euros al año. Pero bueno, eh, curritos, curritos de la banca suiza.
1: Pero bueno, también te digo que luego, que, que, a lo, que a lo mejor la vivienda te cuesta al mes 5.000 euros, ¿no? al bueno, fin y al cabo, sí. es que, así que, bueno, desde aquí un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que no conozco ninguno de Credit Suisse, que, que les van a poner de patitas en la calle y, y, bueno, yo estoy especialmente triste porque igual se acaban los memes, igual empieza a ser una empresa un poco más, sí. un poco más seria, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, César, pues aprovecho para ir compartiendo los, los resultados
0: de Nike y, y que los comentemos y, y lanzo una pregunta no para si alguien nos está escuchando ahora mismo y es de dónde creéis que viene la mayor parte de los ingresos de Nike no porque Nike pues tiene muchísimas ramas de de, de venta no pues tienes camisetas de deportes tienes zapatillas tienes equipamiento deportivo tiene la marca Converse, que yo no sabía que era, que era propiedad de Nike, me parece bastante curioso, así que, ¿cuáles creéis que vosotros que, que es la parte donde Nike genera más ingresos? ¿No, no más beneficios, porque eso no lo podemos saber, pero sí más ingresos.
1: Tú y yo lo creo tenemos que... ya delante, ¿no? eso Sí, y, y te iba a decir, yo creo que si alguien piensa eh, qué que tiene más de Nike en el armario, yo creo que la solución te sale más o menos rápido, ¿eh? a no ser que sí. seas un fernazo y, y te compres cada día un chandal Nike, ya estoy dando pistas de por dónde no van los tiros, yo creo que, en fin, que, que todo el mundo tiene, vamos a desvelarlo ya, son las sí. zapatillas. ¿no? Bueno, ya, ya he compartido la,
0: la imagen, que es un negocio que además parece que de momento le va bastante bien, y no sé si tú lo notas, César, que hay también como una moda, en, en cuanto a la compra de zapatillas y, y de coleccionismo incluso, ¿no? Hay gente que se dedica y hay páginas web que se dedican a invertir en zapatillas que son modelos de ediciones especiales y demás, que hay gente que colecciona zapatillas de Air Max o, o de Jordan y demás, pues, pues paga auténtico, auténticos pastizales por estas por estas zapatillas de hecho a mí, a mí alguna vez me ha salido algún TikTok de algún chico especializado en, en estas zapatillas porque las colecciona y demás y, y dan como asesoría incluso de para invertir en estas zapatillas y la gente les pregunta y les dicen pues por ese presupuesto yo me iría a este modelo que es una edición especial que sacó Nike o Adidas con Louis Vuitton o con esta otra marca que ahora mismo están bien de precio ¿no? es un mercado que es una auténtica locura y, y bueno reflejado esta no es la principal fuente de ingresos de Nike 8.500 millones de dólares y crece un 7% con respecto al año pasado parece que de momento va bien luego el resto de eh, el resto de ingresos es un poco más residual eh, ropa sí que supone 3,2 billones 3.200 millones pero ni crece ni decrece en el último en el último año luego equipamiento se sube bastante un 11% pero bueno son 400 millones de dólares de facturación que comparado con el resto pues es residual y Converse son 600 millones de, de dólares de, de facturación y cae un 1%. Bueno, estable, ¿no? Estable ahí las, sí. las Converse.
1: Sí, pero pero bueno, yo creo que, que desde aquí una lectura bastante rápida y bastante sencilla, ¿no? Eh, las zapatillas han sabido adaptarse también al ritmo que marca la inflación. Es una empresa que tiene sí. pues, un buen poder de fijación de medios, que si te suben unas Nike 10 dólares o 10 euros, pues vas a seguir confiando en la marca y las vas a seguir comprando, entonces pues bueno, creo que, que, que han sabido adaptarse ¿no? Al, al, a los tiempos que corren. Creo que también muy interesante, lo vemos en ese pequeño gráfico, cómo en China crece un 16%, que yo creo que ahí eh, pues pueden también ir por ahí los tiros. ¿no? China siempre ha sido un un país que busca mucho el lujo y yo creo que, bueno, Nike, sin llegar a ser un Luis Vuitton, sin llegar a ser un Ferrari o sea, empresas de súper lujo, sí que es cierto que es ropa deportiva, pues bueno de, de la gama más alta, ¿no? Que si realmente quieres sí. comprarte algo para salir a correr, pues te puedes ir también al de Caldón. pero la gente no lo hace, la gente va pues un poquito más a Nike no, y, la... y es increíble,
0: el, el margen de beneficio que debe tener Nike en, la, en lo que es ropa deportiva tiene que ser auténtica barbaridades porque el mismo pantalón que en el Decathlon te cuesta 10 euros, en Nike solo por llevar el logo de Nike eh, te, te acaba costando 40 euros y dices bueno pues si de Decathlon ya le saca beneficio con 10 es que Nike le está sacando a lo mejor 35 euros de, de beneficio a ese a ese pantalón. Totalmente de acuerdo,
1: sí, sí. Total, y, y bueno, por comentar también eh, han lanzado un programa de, de recompras por 1.400 millones y luego también otro dato que aquí en, el, en, en la gráfica como tal no sale pero que creo que también es interesante de comentar las ventas directas han aumentado un 15% también year over year, esto creo que pues también lanza un mensaje bastante claro se quieren quitar esas eh, tiendas intermedias y directamente ser ellos quien quien venden a, a ese cliente final no yo creo que cada vez pues eso tener sí. más control sobre tu estocaje y que, de hecho, te derive...
0: lanzan bastantes campañas por redes sociales. Yo hace poco me compré unas, unas zapatillas eh, y, y lanzan campañas como súper agresivas con descuentos eh, increíbles que no encuentras en ninguna otra tienda. Eh, por ejemplo, unas, unas Jordan, unas Air Jordan de, de básquet, que bueno, que te las puedes poner para ir por la calle y demás pues de los 120-140 euros no bajan nunca y yo me compré hace poco unas por 55 euros en, en su página web eh, es decir que, que están, quieren quedarse no quieren que la gente reconozca como pues no me voy a Zalando o no me voy a a, a cualquier otra tienda a comprar unas zapatillas Nike directamente las compro en, en la tienda de Nike y Adidas también lo veo bastante hacer,
1: hacer esto sí, pero no sé, yo fíjate entre Nike y, y Adidas bueno, esto ya va en gusto de cada uno ¿no? pero pero es que Adidas quizá me guste un único par el, el más clásico, en cambio de Nike la cosa cambia y... sí, tiene muchos y, modelos te atrevo a lo mejor a... ya, yeah, es que es eso, y si no te gusta únicamente Nike oye, que es que puedes llevar también Converse puedes llevar también Jordan, o sea, que es que la cosa en eh, fin, tiene como muchísima más tiene variedad. Muchísima variedad sí, 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 sí. sí. Y mientras te compras unas adidas, yo la verdad que no tengo muchas zapatillas, pero la gente, mientras se compra a lo mejor unas zapatillas, porque el mod, desde mi punto de vista, ¿eh? los modelos son como mucho más similares, Nike, si te compras unas Air Max, unas Jordan y unas de correr, pues oye, ya tienes tres modelos distintos de Nike, como que no se solapan, en cambio de adidas, pues bueno, sí, para jugar al fútbol o al baloncesto, bueno, al baloncesto yo creo que a mí no personalmente no me gustan nada las, las adidas, yo soy muy de muy de Nike, ¿no? pero pero bueno, yo creo que va un poco en cuestión de gusto. Yo soy muy de Nike y muy poco de Adidas, la verdad. No sé, marco si pues también eres... También, pero no por nada en contra de Adidas. Y la verdad es que no. nunca he tenido
0: nada... en ninguna zapatillas Adidas, creo. Creo que a lo mejor he tenido unas en mi vida, pero sí que es verdad que... Y que yo con las Nike eh, porque mi pie es bastante complicado eh, con pocas zapatillas estoy cómodo y con la Nike estoy cómodo y entonces me compro yeah. siempre siempre estas zapatillas así que que bueno que en resumen eh, a lo que íbamos pues que la empresa parece que ha amortiguado bastante bien el efecto de la inflación que está facturando más eh, un 5% más eh, con respecto al mismo periodo del año anterior y que está dando beneficios, ¿no? Y al hilo de esto, al, al ir a los beneficios, pues vemos una empresa que ha facturado 12.800 millones y que ha generado un beneficio neto de, de, de mil millones, ¿no? Un 8% más o menos de, de sí. beneficio con respecto a lo que ha facturado. Esto... Al final dices, bueno, pues es que hay negocios que están teniendo unos márgenes de beneficio mucho más grandes, ¿no? Y, y vemos cómo empresas como Alibaba están potenciando el separar estas dos ramas, ¿no? Que ya, eh, no sé cuándo se hace realidad esto de que se divide en seis Alibaba y, y yo que, es, tengo claro cuál va a ser la parte que más va a crecer, que va a ser la parte de Cloud Computing. Sí. Más que nada... Eh porque estoy seguro de que va a empezar a haber regulaciones de algún modo de eh, Amazon no puede trabajar en China eh, <ríe> Azure tampoco puede Microsoft tampoco puede trabajar con servidores eh, de China y ahí es donde creo que tiene muchísimo margen de crecimiento eh, China para quedarse todo el mercado y si en algún momento China fue el hub de las criptomonedas de todas estas granjas de, de criptomonedas y demás, estoy seguro de que en algún momento, por costes también acabará siendo el hub de la inteligencia artificial
1: y ahí se van a necesitar
0: muchos servidores.
1: Sí. A ver qué pasa también con lo de inteligencia artificial de, de que fíjate Nvidia uno de los días de entre semana cayó me parece con fuerza, al final se recuperó y, y la verdad que ha cerrado la semana Bastante, bastante plana, incluso un pelín positiva, pero precisamente porque Estados Unidos está pensando el, el restringir, exportar esos chips de inteligencia artificial a, a China, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hemos visto, esto ya... Es que también, es que a, a mí es que esto me hace, me hace mucha gracia, ¿eh? O sea, eh, ¿qué malos son los chinos? Hay que, no, les tenemos que cortar las exportaciones, pero luego ellos quieren también traer aquí TikTok y no, 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 TikTok ni de coña, no puede, que nadie se lo instale, o sea, como que ellos siempre ponen ponen la otra mejilla ellos siempre al revés nunca ponen la otra mejilla siempre tienen que ser los que mandan y oye cuando les hacen algo que no les gusta cómo cambian de opinión y lo peor sí, es que sí, no. tenemos una una visión yo creo tan occidental que lo vemos como muy normal que Estados Unidos haga eso pero, así, no, pero no, porque... no, es, es totalmente
0: es decir ¿Me mismo, eh, peor, Facebook sí, sí. Meta sí se puede crear todos nuestros datos pero China no oye por pues China son los malos y vaya que sepan que te gusta la zapatilla Snake ¿sí? y de poca publicidad sí. de Nike, ¿no? Porque al final los datos que quieren eh, estas empresas
1: son esos, no, no no les interesa eh, sí. no sé lo que tú vayas a... datos de seguridad nacional a mí si sí, no como mucho pues pueden saber mi grupo sanguíneo, pues claro, pues, claro, okay, ¿no? No, oye, te van a ver y te van a robar los órganos los chinos, ¿no?
0: <risa> no, no, ese cuento, ese cuento ya yo creo que está superado. Eh, sino que simplemente lo que van a querer es venderte sus productos a través de, de sus marcas y de, de sus cosas. Uh -huh. Y claro, esto a Estados Unidos pues les molesta bastante que sean okay. quien controle qué se vende. Tienen ellos el, el monopolio mundial de los datos, pues no quieren que más gente se meta en ellos. Uh
1: -huh. Así es, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, Marco, hablabas del hub de las criptomonedas. Te quito la palabra hub, vamos a hablar de criptomonedas y bueno ha sido una semana en general pues bastante plana sí que es cierto que ha habido o para algunas criptos ha habido algo de o sea ha habido como mucha volatilidad pero luego han terminado todas muy planas no eh, quitando algunas tipo eh, por ejemplo Polygon ya no están en el top 10 que creo que se ha tenido que pegar un, un buen golpe sí, Cardano Cardano también ha caído bastante BNB entonces, pues bueno, eh, luego, si nos fijamos en las principales, Bitcoin, en eh, la última semana, este este dato lo estoy mirando de ayer, igual la ha cambiado en esta madrugada, ¿no? Pero sí. en los últimos siete días, menos 0,69 y Ethereum, menos 1,89. O sea que es bastante, plan. bastante, bastante plano, ¿no? Pero bueno, yo creo que por fin parece que se después de haber tenido varias noticias muy negativas por parte de la SEC, que eh, pues Binance está utilizando fondos que no son propios, que son sino que son fondos de clientes pues como si fuesen en las operaciones diarias, cosa que no se puede hacer. Eh, no Tampoco había un marco regulador que indicase qué tipo de activos era un valor, sino que esto también pues, hizo que tanto que Binance como Coinbase pues, tuviese ciertos problemas ante la SEC. Pero bueno, desde la semana pasada, donde BlackRock decidió lanzar pues su, su ETF eh, relacionado con Bitcoin que lo presentó ante la SEC y después de BlackRock vinieron Charles Schwab, eh, Invesco, bueno, vinieron pues las principales empresas, eh, Deutsche Bank también, parece que la cosa como que se ha relajado un poco y, y yo creo que pues de ahí han parado un poco la sangría y de hecho han subido un poquito no en, en los últimos días. Sí. Y con, no encontré ninguna noticia, Marco, así muy muy interesante, pero sí que leí un artículo que me hizo, pues bueno, Tampoco aporta nada, nada nuevo, pero, pero bueno, yo creo que es algo que se puede comentar, ¿no? Dicen que era un artículo de Coinbase, ¿vale? Que aquí quizá tampoco sea los más objetivos del, del mundo, ¿no? Hablando de cripto. Le indicaban que más de la mitad de las empresas de Fortune 100, las más grandes, han apostado ya sea o bien por blockchain, a través de cripto, a través del propio blockchain, pues en las cadenas o también en la propia web 3.0. Entonces... Oye, si más del 50% de las empresas más grandes del mundo eh, o de Estados Unidos están apostando por este tipo de, de iniciativas, eh, yo creo que es cuestión de tiempo que esto acabe siendo algo pues de, pues de mucho más tangible, no, mucho más democratizado sí. para, para todo el mundo. Y, y para mí la lectura, después de todo este mes que hemos tenido bastante
0: convulso con las criptos, es que al final Bitcoin... Bitcoin en concreto, siempre es la que sale más reforzada de todos estos líos que hay. Porque siempre que hay líos, nunca son con Bitcoin. Los líos son pues con Ripple o con cualquier otra eh, altcoin de criptomoneda alternativa. Con Ethereum también ha habido bastantes problemas cuando hicieron el fork de cambiar a, eh, proof, of corp, a, a proof of Stake. Eh, al, al, al final... Eh, Ethereum es una moneda descentralizada pero que hay un equipo detrás de, de esa criptomoneda que toma decisiones y que cambia cosas y la única que, que se mantiene ahí y inmutable y recortando, ese, haciendo ese halving cada ciento tiempo de, de monedas y demás y, y sin intervención alguna es Bitcoin. Sí. Y ahí sigue liderando y yo cada vez veo más improbable que Bitcoin sea sustituido por ninguna. Yo creo que al final irán desapareciendo criptos y Bitcoin permanecerá ahí sí. como, como el top y como la referencia.
1: Sí. Próximo halving, creo que lo, lo comentamos hace un par de podcasts. 2024, no sé si era mediados de, de año. Así que, bueno, queda un añito para para eso. Y, y bueno, siempre que será este tipo de situaciones, pues claro, si se reduce la la oferta pues los precios suelen subir, así que así que bueno, veremos a ver en qué en qué queda todo y, y bueno, Marco, yo creo que 48 minutos nos sí, nos, nos hemos apuntó. estirado, nos hemos
0: estirado bastante, hay que hay que hablar menos, César sí. Sí. No, no, nos, cretazo, enrollamos, nos sí. enrollamos y empezamos a hablar, pero bueno, Vamos a despedirnos ya para no hacerlo más largo. Muchísimas gracias a la gente que habéis estado esta mañana con nosotros, acompañándonos y escuchándonos, y a los que nos escuchéis luego por Spotify, iBooks, eh, Apple eh, Music Podcast, o Apple Podcast, eh, Google, Google Podcast, no para la gente que ya escucha Google Podcast que es como ya, no no quiero no quiero ninguna
1: plataforma de estas, me voy a la de Google ¿no? que no la utiliza prácticamente nadie. Me descargo el podcast, lo grabo en un en un CD y lo escucho en mi disman, pues también gracias, sí, sí. A, esa gente que, que está gracias
0: a esa gente que nos escucha en su disman. Así que nada César, muchísimas gracias a ti también por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo Perfecto. que bueno abrazo. aprovecho también para decir que la semana que viene, noticia importante, la primera que tenemos con patrocinador en el podcast, ¿eh? así que si queréis saber quién es el patrocinador tenéis que escucharnos la semana que viene Venga César, un abrazo Bye. 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 Bye.